0: En ik krijg voor mij natuurlijk een heel, heel, heel bijzonder plek. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je open blijft staan voor nieuwe dingen. Wij hebben eigenlijk geen systeem. Wij willen gewoon de paarden op die manier werken. Op die manier werken wat er bij de paard ja, past. Wel is... Welkom bij de KWPN Kast.
1: Een nieuw seizoen, een nieuwe stem en weer nieuwe gezichten en hopelijk veel interessante gesprekken. Ik ben Floor Dreugen en ik werk sinds 2018 bij het KWPN. Voor veel fokkers ben ik tijdens de keuringen een bekend gezicht. De ruiters zullen mij kennen als jurylid, dressuur, tot en met de lichte tour en natuurlijk ook tijdens de IBOP, EPTM en aanlegwedstrijden. Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts over de belangrijkste onderwerpen in de wereld van de paardenhouderij en sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van het KWPN. Er zijn in het dressuursport maar weinig mensen met zo'n carrière. Vijf Olympische Spelen, vier wereldruiterspelen, zeven EK's, driemaal maal Deenskampioen en al een heel arsenaal aan paarden opgeleid naar de Grand Prix. Nu we haar zelf minder in de ring zien, is het de beurt aan haar stal Amazone. En onder haar begeleiding volgt wereldtitel na wereldtitel. Ik zit hier vandaag met Anne van Olst. Welkom, Anne. Dank je wel. Het is mijn eerste podcast. Ik vind het best nog wel een beetje spannend. Ik weet niet hoe het met jou
0: is. Nou, dit is ook mijn eerste. <laughs> en ik vind het ook heel spannend.
1: Nou, dan gaan we elkaar er doorheen helpen. Ja. Ik hoop op een mooi gesprek. Om je snel beter te leren kennen, hebben we een aantal korte vragen voor je. Het is het een of het ander, dus je moet echt een keuze maken. En ik ben benieuwd naar je antwoord. Cappuccino okay. of thee? Cappuccino. Uit eten of thuis op de bank? Thuis op de bank. Krant of social media?
0: Social media. Vakantie of internationaal concours? Internationaal concours. Daarna vakantie. <laughs> Goud op het
1: WK, jonge dressuurpaarden? Of vijfde op de Olympische Spelen? Vijfde op de Olympische
0: Spelen. Denemarken of Nederland? Oeps. <laughs> uh, Nederland, denk ik toch nu. Grand Prix?
1: Of jonge paardenwedstrijden? Grand Prix. Hengst of Merrie? Hengst. Ja, dat is wel mooie informatie. Leuke keuzes. Kijk, kijken. wereldkampioen. Gento wereldkampioen. Everdale Olympische Spelen. Jullie hebben een heel aantal paardenkampioenschappen gereden. Niet alleen dit jaar, maar natuurlijk
0: ook voorgaande jaren.
1: Wat is het geheim? Hoe doen nou. jullie dat?
0: Dat is geen geheim, denk ik. Uh, ik denk gewoon bij ons is er vooral die cirkel met de fokkerij. Gertien uh, die heel goed is om uit te kiezen. Uh, en als die paard onder zaden komt, dat ik ook wel een beetje verstand van heb misschien. En wij hebben een super warme zone. Dus het komt eigenlijk allemaal bij elkaar? Ja, dat komt bij elkaar. Alle puzzelstukjes vallen ja. op hun plek. En ik denk de hele management uh, natuurlijk. En dat is wel heel belangrijk ja laten we eerst eens teruggaan naar hoe
1: het begonnen is want je bent in denemarken begonnen ja klein meisje met een pony of hoe moet ik het zien
0: nou ja ik had een pony en ik deed springen oh en <laughs> ja en uh, ik denk dat een jaar of uh, 16 zo ben ik uh, overgestapt naar paard. Uh, en uh, ook een springpaard. ja en had daar 140 gesprongen en uh, pas toen ik 22 of zo was, begon ik een beetje te dressuren. Echt waar? Dan, ja, drie, vier la jaar later dan uh, mijn eerste grote. Dus je,
1: eigenlijk ben je gewoon helemaal als springruiter je ponycarrière doorgegaan, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik, amateur, springruiter. Ik bedoel, dat was gewoon uh, fun hebben met de ja. en uh, Ja.
1: En waarom op een gegeven moment wel de overstap naar dressuur? Was dat doordat er een bepaald paard kwam wat daar goed in was? Of
0: ging daar gewoon je eigen hobby <laughs> meer naar uit? Ik ging een paar keer flink over, over de kop <laughs> En toen dacht ik, nou dat wordt net te, te gevaarlijk, te ja. En ik vond dressuur eigenlijk toen al heel fascinerend. Uh, ja, dus daar ben ik zo langzamerhand. had ik een jong dressuurpaard en die is dan was toevallig mijn eerste Grand Prix paard. Ook, ook nog? Ja. Dus je eerste dressuurpaard? was mijn eerste Grand Prix paard. Hoe krijg
1: je dat voor elkaar? Want ze zeggen altijd, leren gaat met vallen en opstaan. Maar jij kwam in één keer helemaal tot aan de Grand
0: Prix. Ja, het zal
1: wel ook een beetje geluk zijn, maar ja, ik weet het niet.
0: Nee, en dat wat voor is... mensen
1: had je vroeger om je heen? Deed je dat allemaal zelf? Of had je echt een vaste trainer? Dat je echt...
0: Nee, nee, ik deed alles al, altijd zelf. En... Uh... Ja, alles zelf doen. Uh, alleen de wedstrijd. Uh, die trainer op de manege deed, dan uh, helpen. En, uh, maar de... ja.
1: Want van huis uit waren jullie geen paardengezin, nee, zeg maar? Nee, helemaal niet. Dus je was echt een meisje met een paardenhart die gewoon ja.
0: de weg heeft gemaakt en Ik ga het gewoon doen. Ja. Vanaf heel klein was ik altijd. Als ik een paard in de wei zag staan, dan uh, moest ik gelijk uh, uit de en Dan moest ik hem wortels geven of broodjes geven. Ja,
1: ja, trok je helemaal aan. Ja. Dus je eerste paard gelijk Grand Prix, maar volgens mij reed op hele jonge leeftijd ook al uh, Olympische Spelen in 1988. Was ja. dat datzelfde paard of was het een ja. ander paard? Dat was hetzelfde ah, nee. paard, ja. <laughs> ja.
0: ja. Dus je eerste dressuurpaard, daar ging je mee naar de Olympische Spelen? Daar ging ik mee naar de Olympische Spelen. Dat was mijn derde Grand Prix. Hoe, hoe werkt zoiets? Hoe ben je daar voorbereid, Anne? Want dan, ja, ja niet denk ik. <laughs> uh, nee. Dat was gewoon, ja, was natuurlijk een droom. Maar ik had altijd zo van, van elke niveau die ik hoger en hoger kwam, dan wou ik altijd nog een niveau hoger en nog een hoger. En uh, ik denk dat ik toch wel uh, best hard voor werkte. want ik moest natuurlijk wel de paard zelf uh, betalen ook nog. Ja. Dan uh, ja,
1: toen... zat je toen volledig
0: in de paarden. Dat was zeg maar nee, nee, werk. Deed, nee, nee, nee. Dat was echt je hobby? Ja, dat was echt mijn hobby. Ik werkte op kantoor met de paardenverzekeringen ja. in Denemarken. En ik had één paard en ik uh, deed die gewoon. Eén paard, geen, geen trailer, geen auto. Ik had een brommel. Maar <laughs> <laughs> dan ging ik naar Olympische Spelen. Jo, <laughs> ja. En dan, want dan, je zegt
1: mijn derde Grand Prix was uiteindelijk op de Olympische Spelen. Hoe ga je daar...
0: Of vierde, ja, nou ja, ja, maar, ja, maar ja, laten we ja. zeggen
1: niet heel veel ervaring. Hoe bereid je, nee. je daarop voor? Kom je dan in een team dat
0: echt zegt kom mee en we doen het samen? Of heb je dat ook allemaal uit? Nou, ik denk dat de tijd toen ook anders was natuurlijk. En dat was het niveau natuurlijk ook wel uh, niet zoals nu. Maar uh, ja, ik denk gewoon de doorzettingsvermogen. Wat, ja, en daar zie je ook met jonge mensen vandaag die, 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 die echt doorzettingsvermogen hebben. Ja, die halen het toch. Ja. Wat is je het meeste bijgebleven van de Olympische Spelen? Ja, dat was natuurlijk bizar, de eerste Olympische Spelen. En dat was in Korea toen in 88, in Seoul. En, en ook ja, gelijk aan was... de andere kant van de wereld. Ja, ja. en dat was, uh... ja, dat was fantastisch natuurlijk. En... Dat was gewoon niet om te winnen, dat was gewoon meedoen. De echte dat Olympische was, gedachte. Ja, dat ja. was echt die, die gedachte. Ja. En uh, geen eigen ambities, uh, maar gewoon goed presteren uh, en zo goed mogelijk. Ja, ja. ja. Geweldig, Want
1: toen zo. was je nog niet met Gatjan, of wel?
0: Nee nee nee, nee,
1: nee, nee, nee. Want dan uiteindelijk van Denemarken de stap naar Nederland. Ja. dat Is ook wel echt uh, een groot verschil.
0: Ja, dat was. Uh, ja. Ik ben in Nederland uh, hier gekomen, december 1980. Okay. Ja.
1: ja. Wat voor soort bedrijf was het toen? Waar, ging je toen, waar kwam je terecht?
0: Uh, Gardjans had toen een raamstank op een heel oud boerderij. En uh, ja, er was uh, wat hengsten. En springpaden, geen één dressuurpad. Maar dat paste jou eigenlijk wel, als ik,
1: als ik nu jouw verhaal hoor. Ik dacht altijd, Gert-Jan de Springman ja. vindt een dressuurvrouw... maar eigenlijk had je ja. heel veel springgenen.
0: Nee, er was, um, er was geen springpaden. En, uh, of sorry, geen dressuurpaden. En, uh, maar daar heb, uh, heb ik snel verandering <laughs> in gekregen. Ik Ja, het een beetje goed uitgeoefend. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Hoe is toen jouw carrière in vogelvlucht verder gegaan?
0: Nou ja, toen uh, ben ik natuurlijk gaan helpen eigenlijk thuis op, uh, op stal en zo en uh, had één of twee zo jonge paden om, om, om mee te werken ook uh, bij Gianna. Die heb ik dan een beetje veranderd naar dressuurpaden toe en uh, ja en dan na twee jaar zijn we dan in uh, Hout verhuisd. Waar jullie nu zitten? Ja. Ja. ja, ja,
1: ja. Want wat zijn voor jou zeg maar als je dan nu terugkijkt echt de, de hoogtepunten uit je eigen rijden dat je zegt oh dat zijn zulke mooie momenten ik ja ik snap natuurlijk de eerste olympische spelen want dat is wel heel bijzonder maar wat zijn verder echt wel momenten dat je zegt dat blijft me bij
0: ja er zijn zoveel zoveel mooie momenten geweest en maar ik denk nog het bijzonder was in uh, 2008 met de team uh, bronks op olympische spelen ja dat was fantastisch dat ja. was gewoon uh, ja daar hadden we zo naartoe gewerkt en dat daar was het al echt met de hele Professionele sport, eigenlijk, een beetje. Ja, dat was fantastisch.
1: Maar toen kwam je vanuit Nederland weer in het Deemse, Deense team, eigenlijk.
0: Ja, ja ik heb altijd in het Deense team, natuurlijk. En uh, ik heb het ook nooit. Ja, één keer. Heb je het overwogen? Nou, één keer <laughs> heb ze mij gevraagd, een paar keer. En toen dacht ik, nou, weet je, alles. Is nou voor mij eigenlijk Nederlands, ik, ja, ik, ik hoor hier gewoon thuis... maar ja. maar deze paspoort de mogen ze niet Nee, hebben. dat was nee. echt de grens.
2: Ja. Ja.
1: Ook deze keer hebben we weer een fokkersvraag binnengekregen.
2: Hallo KWPN, ik heb
1: met een buitenlandse hengst gedekt... en ik zie dat mijn veulen is opgenomen in register A... Welke gevolgen heeft dat voor een later keuringstraject? Mijn collega Wim Versteeg zal u
2: het antwoord geven. Wanneer je je laat dekken door een KWPN-goedgekeurde hengst, dan wordt het veulen geregistreerd in het veulenboek. Wanneer je je laat dekken door een goedgekeurde hengst bij een erkend stamboek, dus een KWPN-erkend stamboek, dan wordt je veulen geregistreerd in het register A. En Veulens met een register A-papier die kunnen gewoon deelnemen aan het hele keuringstraject. Ze kunnen deelnemen aan alle vullenkeuringen. En op driejarige leeftijd, wanneer er sprake is van een merrie... dan kan ze deelnemen aan de stamboekkeuring. Daar kan ze dus zonder aanvullende eisen... zelfs het sterpredicaat verleend krijgen. Wil ze voor een hoger predicaat in aanmerking komen... dan moeten ze eventueel ook nog voldoen aan aanvullende eisen. En die aanvullende eisen die zijn gerelateerd aan de criteria die de vader heeft voldaan. Dat houdt in dat wanneer de vader... op hoog niveau in de sport heeft gepresteerd... de merrie geen aanlegtest meer hoeft te doen. Heeft de vader niet voldaan aan de KWPN-gestelde veterinaire eisen... dan moet zo'n merrie zelf daaraan voldoen. Heeft die vader daar wel aan voldaan... dan hoeft zelfs dat niet gedaan te worden. Het konageonderzoek, zoals dat vroeger verplicht was... dat is tegenwoordig niet meer nodig. Wanneer een merrie... Dus het sterpredicaat heeft en aangeboden wordt voor een hoger predicaat... ...zeg het keurpredicaat, dan kan dat zelfs eindigen in een elitepredicaat. Wanneer er sprake is van een hengstveulen met een register A-papier... ...dan kan het veulen uiteraard in hetzelfde systeem meelopen als de merrieveulens, ...en dus ook deelnemen aan de gewone veulenkeuringen. Een hengst met een register A-papier kan eveneens deelnemen aan de hengstenkeuring... En wordt op dezelfde manier beoordeeld als de Veulenboekhengsten.
1: En hoe gaat het dan? Want bedoel, je moet natuurlijk gewoon internationaal je scores rijden. Maar als je dan als team zijnde, hoe zorg je dat je een team bent? Want volgens mij stonden jullie daar wel echt als team.
0: Ja, maar uh, daar hadden wij een heel goed team achter ons ook. Een heel goede management achter het team. En... Ik ben natuurlijk altijd uh, zeker een paar keer per jaar naar Denemarken gegaan om, om, om ook uh, wedstrijden te rijden. En wel echt met iedereen, het hele team bij elkaar komen. En uh, daar heb ik niet proberen echt in Nederland te blijven. So, ik heb altijd gezorgd om duidelijk goede resultaten te kunnen neerleggen. Uh, en zeker op tafel te leggen, zodat ze niet om me heen konden ja. Volgens mij hadden jullie toen drie jaar geleden in Herning. Hebben jullie nog met elkaar weer een show gegeven, of niet? Ja,
1: Ik zat er toen klopt. helemaal afgeladen.
0: Ja, dat was geweldig. En dan voelde ja. je gewoon echt de sfeer ja. Of de Keuring. Ja. Dat was het uh, team van, uh, van uh, Hongkong. Ja. Met Andreas, Nathalie en ik. Ja. En uh, ja, dat was fantastisch. Ja, het is wat uh, Wel echt hoeveel yeah. lol jullie met elkaar hadden. Dan keek je elkaar aan en dacht ja. ik, oh ja, dit is wel echt ja. een team samen. En daar hadden we die teamchef en de trainer en alles was erbij. Ja. En dat was geweldig. Super.
1: Anna, als je kijkt, jullie hebben momenteel heel veel paarden op hoog niveau lopen. Om dat te kunnen doen, moeten ze gewoon echt wel nou ja, superfit zijn. Zowel lichamelijk als, als mentaal. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar, om dat zo goed te houden?
0: Ja. Oeh, dat is, um, ja, wat, ja. Hoe krijgen we van elkaar? Ik denk vooral ja, de hele management omheen natuurlijk. Maar wat is de management? Er uh, is natuurlijk uh, heel veel afwisseling, denk ik. Uh, in de werk. Uh, en vooral niet overwerken. Niet, uh, niet te hard werken. Luister naar de paard. Hebben jullie veel verschil per paard? Hoe je dingen hoe ja. Je het aanpakt? Ja, absoluut. Uh, en ik denk, dat is misschien mijn enige voordeel... mee om ouder te zijn of oud te zijn... is om uh, te denken, luister naar je lichaam. Dat moet je doen als je jong bent natuurlijk. Maar ook dat doe je... En dan loop je er doorheen, dan geef je ja, gewoon precies. gas. Ja, precies. op deze leeftijd, dan begin je het toch wel te voelen. En dan denk ik vaak, nou, als ik nou paard was, dan uh, zou ze maar even een beetje naar voren tikken. Uh, of dit en dat. Ja. En, en ik moet zeggen, ik probeer wel echt naar de paard te luisteren. En ook uh, hoe de paard zich voelt. En uh, heel, zoals ik zei, heel veel afwisseling. Uh, veel eruit halen per dag. Veel, veel keer eruit halen. Zeker drie keer per dag. En uh, wat wij, paddock, aquatrainer en um, vier max vijf keer per week werken. Ja, ook jullie kampriepaarden. Ja, ja. Dat is denk en, ik wel anders dan een heleboel mensen doen. Dat denk ik ook. En dan wat we wel echt, uh, wat ik heel streng in ben eigenlijk, uh, is uh, dat we niet in paniek raken, dat we niet zeggen vijf dagen voor een wedstrijd oh nou loopt die niet goed en nou moet die vol gas hebben. Ja. Wij houden wel echt, Lotte en ik blijven wel echt bij onze planning en we plannen heel veel van tevoren, uh, welke trainingen we willen. En we doen nooit echt zo uh, elke dag piratjes, ja, alles achter elkaar. We doen gewoon wel echt doseren.
1: En heb je dan ook echt, als je dat met elkaar plant, dat je weet welke oefeningen je die dag wel of niet gaat aanraken? Waar ja, je ja, hebt... ja, ja,
0: ja. ja. Absoluut, absoluut. Echt tot zo in detail? Ja, ja. ja. Helemaal uh, tot, uh, ja, alles in detail. Ja.
1: Want het hele, het hele welzijn, dat is natuurlijk een hot item. Ik bedoel, meer en meer komen we onder een vergrootglas te liggen. Hoe houden jullie daar rekening mee? Wat, wat vind je daarin belangrijk?
0: Ja, maar ik vind het ook wel heel belangrijk de welzijn. Um, en ook omdat anders kun je je paden niet gezond houden. Nee. Uh, dat maar, is... maar wat
1: is het voor jou? Want er is natuurlijk heel veel discussie over... Ik bedoel, nou gaat het weer over mag je met een trans rijden... En, en moet je per se sporen om of niet... En, ja. Uh, he, ze moeten met elkaar in de wijs staan. Maar wat zijn voor jou belangrijke dingen dat je zegt? Zo zorg ik ervoor dat het welzijn goed is bij ons?
0: Ja, gewoon de paard uh, voelen dat de paard happy is. En, um, en wat ik zeg, niet overwerken. Niet een paard iets doordwingen als die moe is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, want als een paard blij is, kan die ook veel meer presteren. En ja. Um, yeah. Welzijn is heel belangrijk, ja. ja. Want
1: op concours natuurlijk ook. Hè, er is best heel veel gedoe geweest altijd met losrijden. Met hoe dat mensen ja. er naar kijken. En nou ja, van elke ruiter denk ik
0: altijd kan je een slechte foto maken. Ja, maar dat is ook... Dat met die, die, die losrijden zo is natuurlijk wel heel, heel moeilijk. Want je ja, kunt mensen rond zien die rijden die echt... Uh, de stang helemaal strak hebben en de baard echt achter de loodlijn. En dan zie je iemand anders die op een soepel paard rondrijdt. En daar is de neus misschien ook even iets achter. Of de hals is lager omdat de baard fris is. En daar zijn natuurlijk mensen die misschien niet helemaal genoeg verstand van hebben, om zo te zeggen. Ja. Dat klinkt een beetje verschil maar dat is niet vreemd. wel, die zien het de verschil niet. Nee. Terwijl die eigenlijk die ene is die veel minder, minder vriendelijk is yeah. tegenover yeah. de paard en die anderen. Uh...
1: Maar hoe kunnen wij met elkaar zorgen, want ik, bedoel, ik zie dat ook... maar dat we, dat we daar met elkaar wel een stap in zetten. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet zien. En die scheren eigenlijk alles een beetje over één kam. Hebben we daar als, als trainers en als ruiters en juryleden... nemen we daar al genoeg rol in? Of moeten we elkaar nog meer aanspreken of uitleg geven of naar buiten toe gaan?
0: Nou, daar is natuurlijk vooral vaak uh, mensen, zoals ik zeg... die niet echt de verstand van hebben... Maar ik vind ook wel dat het zonde is dat de wedstrijd uh, waar je niet mogelijkheid krijgt om echt normaal goed los te rijden, omdat je heel tijd aan die foto's en ja, social media ja, en zo moet denken. Ja. Ja. En dat vind ik wel uh, nou in hering, bijvoorbeeld was de losrijding gesloten voor het publiek. Ja. En dat gaf echt een heel ander ontspannend beeld, ja. vond ik, op, op die terrein. Die rijders durfden gewoon echt helemaal ontspannen met hun paard om te gaan. Of losrijden, en lang, en laag, of hoog, of wat dan ook. Ja. Dat, dat doen was, wat nodig was. Dat was ja, doen ja. wat nodig was, maar dat was echt dat veel beter voor de paard. Ja. Ja, want bedoel
1: stewards zijn er natuurlijk in deze tijd altijd. Dus er is altijd ja, iemand ja. die in de gaten houdt of het gewoon
0: netjes is. Absoluut. Maar uh, dat was, vond ik wel heel, heel leuk om te zien. Ja. Uh, en dat is voor mij... Ik denk wel dat het belangrijk is. Maar ik weet niet of dat mogelijk is. Uh, of veel wedstrijden. Maar...
1: Ja, want als ruiter geeft, ze denk ik uh. ook wel heel veel druk. Dat ze de hele ja, tijd op je letten.
0: Dat geeft verschrikkelijk druk. Ja. En er zijn altijd die betere ruiter die... Uh, Aandacht krijgen. Ja,
1: ja, maar ik denk, ja, de sport is natuurlijk de afgelopen jaren heel erg veranderd. En je zei zelf al, toen je zelf de eerste keer naar de Olympische Spelen ging, was het een hele andere wereld. Ja. Nou, je hebt het afgelopen jaar weer meegemaakt. Denk je dat we nog zulke veranderingen mee gaan maken? Of zitten we wel een beetje op het punt waar we zijn qua paarden en qua niveau? En... Nee, ik
0: denk dat we zeker heel veel gaan ontwikkelen in de sport. En ik denk, we gaan meer en meer naar perfectie toe. Uh, paarden worden beter. En ja, de welzijn zorgt natuurlijk wel voor dat uh, vandaag moet je met gevoel rijden. Ja. En gelukkig wel, ja. zou ik zeggen. Ja.
1: En dan even een stapje natuurlijk naar iets waar wij ons heel erg druk mee bezighouden. Hè? Merk jij qua bouw verschil tussen paarden die iets makkelijker af kunnen dan? dan andere paarden? Of zeg je van, nou uiteindelijk gaat het gewoon wel over... hoe functioneel ze
0: dat lichaam gebruiken... en hoe goed dat ze het in hun hoofd kunnen? Nou, dat is natuurlijk... Ja, dat is eigenlijk moeilijk voor mij om te antwoorden. Omdat wij hebben natuurlijk wel, denk ik... die paarden die heel functioneel zijn... met goede balans, goede achterbeen. En ja. en ja, ik denk wel dat het belangrijk is... dat die paarden zoals... Als wij paarden kiezen met goede belang, goede achterbeen, dan hou je ze ook veel langer gezond. Want dan hoef je niets af te dwingen waar ze niet voor gebouwd zijn. Dan kun je het ook weer makkelijk laten, ja. eruit laten zien. En, en ze en... moeten natuurlijk wel goed in de hoofd zijn, ze ook hun lichaam. Goed kunnen gebruiken en goed kunnen ontspannen ja. en, en, en doordessen ja. een goede karakter. Wat is voor jou, hebben. want
1: we hebben natuurlijk hier ook wel eens een poging gedaan om karakter te onderzoeken. En dan kom je al heel snel van, ja, wat is dan goed? Wat is voor jou goed in het hoofd? Wat, wat vind je fijn?
0: Uh, in het scherp paard vind, uh, vind ik wel fijn, maar wel eerlijk. In het paard moet altijd voor je gaan en uh, in paard moet als hij in de ring gaat, dan moet hij 110% voor je gaan.
1: Ik vind het met Everdeel altijd zo mooi. Die is volgens mij 200 procent. Ja, ja, ja,
0: en, en Lemmy ook. Ja. En, 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 maar Negro was altijd dezelfde. En ik zie er gewoon terug in Negro kinderen. Uh, die, die gaan gewoon voor. En welk paard heb jij de mooiste herinnering? Want je noemt er natuurlijk al een paar. Nou,
1: ik denk als je ze zo op een rijtje hoort... dan, dan wil iedereen wel één van die hebben. Maar jij hebt ze allemaal op stal gehad. Of hebt ze zelfs nog op stal
0: ja, maar ik denk, ja, ik heb gewoon mooie herinneringen met, met uh, heel veel van die paarden. Of eigenlijk alle die paarden waar ik zelf ook uh, uh, wedstrijd mee heb gereden. Maar Nekro heeft voor mij natuurlijk een heel, heel, heel bijzonder plek. Ja, dat geloof ik. Ja. Dat was een paar jaar geleden bij jullie dus op school. Ik weer volgens...
1: ja. <laughs> Nou, ik zei het. Ik zeg, oh, zo snel als Anne over de begint. Maar ik vond het toen zo mooi, want er was toen een, een, een bijeenkomst. Volgens mij was het van Horses en daar kregen we de hele dag uitleg. En toen kwam hij uiteindelijk binnen en gewoon de verbinding die je dan tussen ja. jullie ziet ontstaan. En precies dat wat alleen al aan het denken ja. met jou ja, doet. Ik is... krijg gewoon kippenvel van. Maar, ja, maar dat is, dat is... hij is voor jou echt heel speciaal. Ja. Mediatip! Afgelopen maand is de eerste aflevering in een reeks van interviews met de directeuren van KWPN, KNS en FNRS gepubliceerd op de KWPN-website. Met de centrale vraag, hoe kunnen we met elkaar samenwerken en hoe kunnen we het Nationaal Hippie Centrum optimaal inzetten? Het is mooi om te zien dat de directeuren een streep onder het verleden zetten en met elkaar vooruitkijken. Een aanrader om te lezen!
0: We hebben twee jaar geleden uh, onze hengstenshow online opgenomen. En daar moest ik een interview geven over negro. Nou, dat heeft 2,5 uh, uur geduurd. En toen zijn ze gestopt, maar dat lukte niet. Ja. Dat is... Uh, Gek, hè? Gewoon echt ja. een klik. Ja. 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 En ik natuurlijk... zie het terug in
1: zijn kinderen ook. En hij heeft natuurlijk voor jullie bedrijf wel echt superveel betekend al. Ja. Als je kijkt qua fokkerijen. Ja, en, en nogal. Ik... Ja. 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 Ik vind dat zo mooi, want zo op social media komen altijd van die foto's voorbij. Ja. En dan staat hij echt als een koning met zijn deur open, ja. met
0: zijn hoofd ja. eruit. En ja. volgens mij wordt hij ook als een koning elke dag behandeld. Zeker. En dat, is, dat moet ook. Dat is ook belangrijk, denk ik. Ja, voor... ja
1: mooi. Ja. afgelopen seizoen was natuurlijk, nou ja, volgens mij onwerkelijk. Ik denk dat als je dat van tevoren gaat verzinnen, dat je niet durft te dromen dat dat gaat gebeuren. Um, Lottie is daar denk ik een hele belangrijke speel in.
0: Hoe is ze bij jullie gekomen? Hoe is dat verhaal ooit begonnen? Met Lotte bedoel je? Mm -hmm. Ja, Lottie is... Uh, ja, Carl, hij belde me eigenlijk op... Uh, ja, dat is nu bijna negen jaar geleden. En zei, ik heb een kleine meisje en uh, die wil graag een paar maanden bij jullie komen en werken. En dat les met haar paard. Ze had toen juniorpaard, die oude paard van haar moeder. Yeah. En ik zei: Ja, oké, okay, ja, ik heb eigenlijk geen plek, maar stuur hem maar. En daar kwam ze en uh, stond daar in de deur en zei: Hi, I'm Lottie. En uh, toen is ze begonnen met uitmesten en uh, één paardrijden dan. En na, ik denk, twee, drie weken is ze dan, uh, mokte ze op één jong paard. Daar is ze gelijk vanaf gevallen. Dus, oh nee! <laughs> en uh, weer daarop. En. Uh, maar ja, dat leek er gewoon heel goed tussen ons. En uh, na een half jaar zo, we hadden eigenlijk niets meer over gehad. En dachten we, nou ja, blijft ze, blijft ze niet. Maar we hadden niet over gehad. Ze is gewoon. Ze is
1: gewoon nooit weggegaan.
0: Nee, ze is nooit weggegaan. Nee. nee.
1: Was het vanaf het begin? Want ik bedoel, gisteren rees je met een hengst hier weer rond. En dan zie je er gaan. En dan denk je, of het nou een Grand Prix paard is of een driejarige hengst. Het is altijd hetzelfde mooie paardrijden. Want ik vind ja. het oprecht heel mooi paardrijden.
0: Was dat vanaf het begin? Nou, natuurlijk heeft ze altijd gevoel. Dat is natuurlijk, echt een paardenmeid die uh, is opgegroeid tussen de paarden en haar moeder. Mijn moeder was dan, heel succesvol. Ja, hè? die was succesvol. En ook uh, een heel fijne ruiter. Uh, of fijne Amazone. En uh, daar heeft ze natuurlijk heel veel van geleerd. En waar ze ook vandaan, ja, daar is ze natuurlijk ook heel trots op. Uh, en, uh, maar ja, het gevoel heeft uh, en En gek. Met de paarden. Ze is gewoon echt een paardenmeid. En, ja. en hard willen werken. Ja. Ja. En in elke pasie is een uitdaging. En, uh, en die is heel eerlijk tegen de paarden. De paarden vindt haar ook leuk. En dat vind ik altijd zo mooi om te zien, uh, hoe ze de paarden echt. Uh, ze ook een band met de paarden hebben. En, ja, dat is wel heel mooi. Of even, ja.
1: Maar kijk, je kan beginnen en je kan stappen zetten, maar je wereldkampioen worden en, en eigenlijk zo snel gaan. Want... Zo oud is Lottie nog niet. Dat is ook wel heel bijzonder. Wanneer dacht je van, nou hebben we echt een Amazone die we moeten zien te houden?
0: Nou ja, ik, ik, dat klikte gewoon gelijk tussen ons. Dus uh, ik had altijd, ja, ze mag altijd blijven. Ja. En, uh, en we hebben altijd een heel goede klik gehad. Ook met de training, met, uh, met de opleiding van de paden. Maar om te zeggen, wanneer wist ik dat? Zou kampioen zou worden, dat weet je nooit. Nee,
1: hey, daar vraagt ook iemand. We krijgen al eens vragen binnen via Instagram. En uh, Hendrik Salver daar vraagt: hadden jullie verwacht dat Glammerdale wereldkampioen zou worden? Dat is natuurlijk
0: ook zo'n vraag. Van ja,
1: wanneer denk je het
0: kan wel eens nou, gaan lukken? Ik had wel. Uh, kijk, hij had natuurlijk altijd, Hij was natuurlijk altijd geweldig. Vanaf de Keuring tot hij met zeven jaar gewonnen die. Dan De wereldkampioenschap. Uh, uh, maar ik had, um, ik had zo stiekem uh, altijd op gehoofd, Ja. ja. Ik, ik vind het als je hem ziet galopperen en het
1: wordt steeds. Het is gewoon extreem. Hè. Zo mooi als hij berg ja. op gaat en zo groot en zo gemakkelijk.
0: En dat denk dat ik moet aan... in die
1: proef wel lukken.
0: Ja, maar dat is weer. Dan kom je terug bij de instelling van het paard. Hij geeft 110% in de ring. Uh, de kwaliteit heeft hij. Maar hij en hij is nooit, nooit, nooit geforceerd of nooit hij doet altijd alles met plezier hij vindt het leuk hij, ja, dat is gewoon kwaliteit ja. en ik had altijd zo of tenminste ik had de datum van die elf augustus dit jaar in mijn hoofd en dan ben ik teruggerekend. Ja. Ja, en daar had ik teruggerekend. en dan dacht ik nou ja dat is mogelijk.
1: Ja, dat is wel echt onwijs gaaf. Hoe gaat het dagelijks tussen jullie? Help je Lottie met alles? Met, met elk paard?
0: Ik rijd uh, sokken samen met Lottie en die andere meiden op stal. En uh, dan elke middag, dan help ik Lottie, ja. ja. En dan altijd met dezelfde paarden dat je nee. er echt gericht helpt? Of wisselt dat door? Nee, we plannen echt dagen van tevoren of weken van tevoren met welke paard. Ja. Wij, um, wij samen zullen werken. En dan, uh, ja, en dan staan we, blijven we bij die. Ja. En heb je er en al Nederlands die...
1: geleerd? Of gaat
0: het allemaal in het Engels? Nee. <laughs> alles En dat is ook mijn nadeel. Ik bedoel, alles bij ons gaat in Engels. Of ja, we hebben met
1: het WK wel eens geprobeerd om een foto van haar in een oranje ja. shirt. Dat we zeiden, we sturen hem naar Alex. Maar ja. <laughs> ze zei, nee, Engeland, zei
0: ze. Nee, zij, um, ze verstaat wel nu. Oh ja, je moet ja, gaan opletten. Maar thuis, we spreken. Altijd. Maar jullie hebben natuurlijk best heel veel buitenlandse
1: mensen, denk ja. ik, op stal. Dus ja. dan zorgt dat ook wel voor een internationaal klimaat.
0: Ja, we hebben, ja. Zelfs ja. thuis spreken we Engels. Dus ja. uh, ga jij en ik samen nog. Onderling ook? ook? Ja.
1: ja. ja Terwijl jouw Nederlands gewoon heel goed is. Dus nou, ik hoeven. wil dit niet terug horen. natuurlijk ah, wel. <laughs> jouw ja, Nederlands is zoveel beter dan mijn <laughs> Deens Anne. Daar <laughs> hoeven we niet over te discussiëren. <laughs> Um, maar okay, Lottie is dus altijd met jou in het trainen.
0: Gaat ze ook wel eens ergens anders heen? Nee, uh, ik heb het ook wel eens tegen haar gezegd. Uh, Oké, okay, dat, dat, dat mag wel. Maar uh, ze zegt, nee, zolang ik elke dag nog nieuws van, van jou kan leren, zei, dan, uh, dan blijf ik hier. En ik denk ook wel, uh, we zijn wel heel erg open. Om, zijn we op wedstrijden en zo... Ik kijk altijd heel graag, ik vind het altijd heel goed om, om andere ruiters en, en, en trainers en zo in werk te zien. En uh, daarover leggen we dat ja. samen. En soms komen we ook thuis van een wedstrijd en dan zeg ik: Dit moeten we even proberen. Dan moeten we even kijken: is dit misschien een tip? En ik denk dat het heel belangrijk is: Dat je open blijft staan. Dat je open blijft staan voor nieuwe dingen en niet denken. Dat ja, of zo trots zijn dat je ja. denkt, nee, dat is alleen mijn systeem. Want wat is een systeem? We hebben eigenlijk geen systeem. We willen gewoon de paarden op die manier werken. Op die manier werken wat er bij de bepaalde ja, paard past. want ik wou net
1: zeggen, als ik jou nu zo beluister, dan hebben jullie wel een systeem. En dat is heel goed kijken en luisteren naar wat het paardje ja. vertelt.
0: want elke paard is anders het is. Elke paard is... Uh... Ook in de bouw natuurlijk en de beweging en balans of wat dan ook. Alles is anders en daar moet je wel echt heel goed naar luisteren, denk ja. ik. En dat proberen we echt te doen. Ja, Nou ja, met heel veel succes.
1: Gaat ze blijven of gaat Lottie ooit weer naar Engeland
0: en dan zien we haar vertrekken? Nou, ze blijft hoor.
1: <laughs> je had gewoon de paspoort weg. Zeg je mag ja. niet meer gaan.
0: Nee, ze blijft. Dat denk ik wel. Ze ja. is echt een soort... Bonus dokter van ons geworden. En, uh, ja, nee, volgens mij hebben jullie wel,
1: als ik jullie samen
0: zie, ook een ja. hele speciale band. Ja, we hebben een heel speciale band. Ja. En zij uh, heeft met het ook een heel speciale band. Ja, Daar heb ik niet zijn. zoveel meer te zeggen. hoor. Oh, nee, Deze, ze zetten jullie En ja, ja, ja.
1: <laughs> ah, Dat is wel een beetje vader-dochter, ze dat ja. zo
0: onder één petje ja. te regelen. Ja, ja. ja, ja dan ze dan kan je helemaal om, zijn vinger heen, uh, of om, om haar vinger heen draaien.
1: Ja, maar het is natuurlijk uiteindelijk wel heel mooi. Ja, dat is prachtig. Wat gaat de toekomst brengen? Heb je enig idee? Heb je al dingen in je agenda gezet?
0: Nee, dat... Uh... Dat heb je nog niet aangedurfd. <laughs> nee. Nee. Nou, op dit moment genieten we natuurlijk wel van, uh, van die succes en zo. Wat we. En Herning was natuurlijk fantastisch. En daarna Emmel ook. Uh, met Kento. En, uh, ja, en dan werken we door nou met, met jonge paarden. En, uh, iets minder wedstrijden over de winter wel... Probeer jongere paden ook klaar te krijgen ja. en zo. Ja.
1: Je zegt wel werken door, maar volgens mij moeten jullie veel werken. Want het is een enorm bedrijf met heel veel ja. verschillende takken. Wat, wat doen jullie allemaal precies op het bedrijf? Voor de mensen die het niet kennen. Ja, wat doen we niet? Misschien sneller.
0: Ja, wat doen we? Het begint natuurlijk met, die, met de tekkerij. Dat is natuurlijk gedient zijn, uh, zijn afdeling. Is het een hele duidelijke... Rolverdeling, ja, wie zich daarmee bezighoudt? Ja, mee bezig ja absoluut. Gediënt ja, doe gewoon de fokkerij. En uh, ja, als ze mak zijn, dan, het, dan komen ze een beetje. Dan komen ze oh, best al Anne. Ja, dan komen ze een beetje onder mijn hoede. Ja, oké, okay, als ze twee jaar zijn en binnenkomen, dan sleurt Gediënt ja, maar altijd zo'n zondag mee. Dan moet ik al de jonge paren <laughs> lof lopen. En, uh, maar dan ben dat, ik
1: benieuwd, Anne. Als jullie dat doen, ben je dan ook geïnteresseerd in de afstamming of gaat oh, ja. het jou echt om dat paard?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Dat afstamming, vind je wel leuk. Ja. Ja. En ik kan altijd zien als een beetje nekel in het. Ja, dat het, ja. dat ja. ken ik wel. Ja. Maar nee, ik vind dat heel interessant. Ook um, omdat die afstammeling zo. Ik bedoel, wij hebben zo, ik heb zoveel paarden in weg gehad. En je ziet er gewoon de afstammeling terug in de opleiding van de ja. paard. De werk, de karakter. De...
1: Maar dan kijk je die tweejarigen, hè? Ja. Want dan hebben jullie er, nou een heel aantal, denk ik. Haal je er dan al, bedoel toen je even flauw gezegd, Klemmerdeel als tweejarige zag, wist je het al? Dat die wildcameo zou worden. Nou, dat is misschien heel hoor. Maar dat hij speciaal ja. was, laat ik het zo zeggen. Jawel, jawel. En wat is het dan ja. dat, waar je ook gelijk op valt?
2: Ja,
0: het is moeilijk te zeggen. Eerst weet ik, oké, okay, Gadian wordt natuurlijk zo'n Klemmerdeel of Kento, zoals het een jong paard ziet, dan wordt hij natuurlijk, uh, hij weet gewoon dat hij een is. Hij heeft iets. Uh, om dat te kunnen zeggen. Ja. Ik kan een kijken als geen ander, denk ik. Uh, en daar voel ik natuurlijk ook wel misschien ja, zijn interesse ervan. En dan denk ik, wauw, ja. Maar we zijn meestal toch wel eens. Dat, uh, meestal, niet altijd.
1: Hoeveel paarden hebben jullie ongeveer staan? Heb je enig idee hoeveel jullie er hebben?
0: Nee. <laughs> Heel veel, ik denk mij. thuis staat er misschien wel een 140, 150. En ja. dan hebben we natuurlijk verschillende plekken. Thirland's en uh, eens. Die, die staan hebben we allemaal niet thuis. overal, hè? Ja. ja. Staan op volk en die staan opvolk en de jaarlingen en zo. Ja. 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 Dat gaat snel. Ja.
1: Wij zijn allemaal blij als we er een aantal hebben. Maar bij jullie ja. is het af en toe bijna niet meer te overzien, denk
0: ik. Ja, nee. Dat is ook bijna te veel, maar ja. Ja, ja. Um,
1: hoe is, want je zei de taakverdeling, gaat jan echt de jongere paarden en dan... Jij met de rest, daar ligt ook echt de rolverdeling. En dat is ook echt, als je zoals met de, de sportpaarden bezig bent, dan doe jij dat. Maar dan heb je ook Clemmerdale, Kiento, Everdale. Die zitten denk ik ook nog een deel in Gert Jansen. Bemoeienis, want daar gaat een heleboel
0: dekkerij en, en andere yeah, zaken. Ja, absoluut. En dat doen we natuurlijk wel ook samen, uh, veel van die planning en zo. Uh, en hij komt ook wel eens even inspireren en kijken of we het wel of niet goed doen. Maar de, nee, dat is wel echt heel het team. En natuurlijk begint de cirkel met, uh, bij Gedien en de dekkerij en zo. Maar, maar de, ook zeker in de sportafdeling en zo komt hij ook uh, en overleggen waar heel, heel Het is fit. voor de
1: dekkerij natuurlijk ook belangrijk dat jij en Lotte goed werk afleggen. Ja, hè?
0: natuurlijk. En dat moet ook natuurlijk. Uh, want alles moet ook blijven draaien. En wij moeten ons natuurlijk ook een beetje planning, of de planning maken zodat het past met de dekkerij. Ja, en... Niek
1: is altijd een van de eerste die mij. App's of belt van weet je ja. al wanneer wat is. Ja. We moeten
0: plannen. Ja, maar dan moet, ja. Dat, dat ja, moet gewoon. Ik. De planning is ook een heel belangrijke ding. Ja. In de hele ja. management. Ja.
1: Rebecca Bout die vraagt uh, via Instagram. Of jij je ook bezighoudt met de fokkerij. Of dat dat echt Gert-Jan zijn, uh, zijn stukje, zijn ding is. Dat is gert Ja. Jij maakt er geen keuzes in of dat ligt echt bij hem. Nee, dat
0: ligt echt bij hem.
1: Vraagt hij wel eens aan jou van wat echt de bepaalde dingen zijn. die je merkt in afstammelingen. waar je wel wat misschien lastiger is?
0: Ja, maar hij ziet het zelf ook. Uh, hij kan natuurlijk, hij kennt, zoals ik zeg. in, in goed veulen kijken en een goed jong paard. Maar hij kan ook zeker in, in sportpaarden. Hij kan uh, daar doorheen kijken. Ja.
1: En want dat hele selectieproces. jullie beginnen met, uh, weet ik het. een heel aantal veulens. En dan op een gegeven moment gaan er wel paarden weg denk ik, of houden jullie ze allemaal tot ze krampri lopen?
0: Nee, later <laughs> <De laatste laughs> gaat ze ook weg. Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook uh, ja de, de opzet ook een beetje. Ja, natuurlijk ook wel uh... hoe, hoe gaat dat bij jullie? Hoe
1: verloopt dat? Gebeurt dat op elke leeftijd? Of houden jullie ze tot ja. een bepaalde leeftijd aan?
0: Ja, gidsen selecteert natuurlijk ook uh, al vanaf heel jonge of of jaarlingen ja. en uh, en er kan natuurlijk ook een heel goed paard verkocht worden waar je zegt oké okay, dat is geen hengst ja en uh, dan als er twijfel is dan uh, hou hij ze misschien niet eens langer en zo maar uh, sport, goede sportpaarden verkopen en zo is natuurlijk ook wel leuk en dat is onze eigen bloed meestal dus, Ja. dat is natuurlijk altijd leuk om terug te zien ook uh, Onder andere ruiten ja. en zo. maakt ook weer reclame. <gacht> Absoluut. Ja. en je moet ook wel een keer wat verkopen, want je moet ook gewoon het bedrijf... Ja, natuurlijk, we houden. moeten ervan leven. Dus natuurlijk moet het uh, ja. moet verkocht worden.
1: En als het dan op het sportgedeelte aankomt en het <gacht> komt bij jou... Ben jij dan ook dan degene die doorselecteert of doen jullie dat echt samen?
0: Nou, de door, als, meestal als ze bij ons op stal komen, wil ik niet meer verkopen. Zo, zo gaat het meestal. <gacht> maar ja, dat moet natuurlijk en dan... Uh, hebben we daar even een paar woorden over en dan worden ze het ook wel helaas ook regelmatig verkocht. Maar, ja. Ja. maar wel uh, proberen we te verkopen aan mensen waar het klikt. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Om, om, uh... Verkoop je
1: dan makkelijker als je er een goed gevoel bij hebt?
0: Ja. Ik heb echt, uh, als ik een klant heb waar ik een slecht gevoel bij heb, dan... Uh, nee, dat gaat het niet worden. Nee. Heb je wel eens
1: op een paard echt gewoon je punt gemaakt dat je zeg maar deze blijft?
0: Ja, natuurlijk, ja. Kijk, Neko is natuurlijk echt... Die was natuurlijk voor, voor, voor niets in de wereld te koop. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook wel nou goede paarden. En die brengen natuurlijk ook wet uh, met de dekkerij en zo. En uh, ik hoop ook niet dat die verkocht worden. Nee,
1: nee. Moet je dan nog maar een keer een discussie voeren als dat uh, wel uh, komt. De, er komt dan nog een vraag binnen via Instagram van Pleun Koppelmans. Um, waar letten jullie op als jullie naar die tweejarigen kijken en je hebt een Grand Prix paard in gedachten? Zijn er dan bepaalde eigenschappen die je heel graag ziet? Want je had het net al een paar keer over, oké, okay, wat, ze, wat ze mentaal kunnen, hoe de instelling en de rijbereid is, maar dat is als tweejarigen natuurlijk best heel lastig om te meten. Wat zijn de dingen die je graag ziet als ze als tweejarigen door de baan gaan?
0: Mechaniek vind ik een heel belangrijk ding. Uh, goede balans. En uh, ja, gewoon ja, de, de nekel achterbeen. Nu zeg ik weer nekro, maar de achterbeen, de mechanieken... Uh, power erin. Ja. A de motor. Power, ja. En dan denk je natuurlijk ook altijd aan de uh, afstammeling die erachter zit. Of ze wel werkwillige paarden zijn en, uh, of niet. Ja. En dat komt ook altijd.
1: Ja, een beetje de lijntjes kennen ja. en weten wat, uh, ja. wat het brengt. Ja. Um, er kwam nog een vraag via Instagram van Jeroen Boeks. Hij vraagt, hoe bepalen jullie welke hengsten bij het KWPN worden aangeboden? En welke hengsten jullie op keuringen bijvoorbeeld in het buitenland of ergens anders aanbieden? Dat is gert
0: <laughs> Dat laat dat je ik... helemaal los? Ja, dat laat ik helemaal los. Ja,
1: ja. ja. Het is ook wel makkelijk, toch? Want ja. het is altijd wel heel veel gedoe. Ja. ja, dat is heel veel gedoe, ja. Ja, dat kan ik me helemaal maar voorstellen. Dat is uh, helemaal gert Ja. Jullie hebben de laatste jaren succespaard na nou succespaard. Ik had het er laatst met Gertjan over dat ik zei, hoe krijgen jullie in hemelsnaam met al die Grand Prix paarden nog die wedstrijden gepland? Want het zijn er een heleboel. Zit dat in, in de opleiding, in de samenwerking die jullie met fokkers hebben, dat je natuurlijk wel weer heel makkelijk op een gegeven moment aan de veuletjes kan komen? Of, of is het het scherpe oog van Gertjan? Hoe krijg je die paarden zo allemaal naar dat niveau?
0: Nou, ik denk dat hij alles nou noemt. Uh, Grediëntsscherben ook. Uh, goede fokken. Uh, ja, opleiding. Alles, uh, dat is weer... Alles
1: onder één dak. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel heel mooi, want er zijn weinig bedrijven waar het echt zo rond gaat. Want jullie hebben denk ik ook een hele vaste groep aan fokkers die bij jullie komen. En waar jullie uiteindelijk ook weer mee samenwerken met, met de, met de velens. of ja, niet? Ja, maar daar komt natuurlijk ook meer en meer
0: bij door de, wij... Ook uh, het buitenland wordt natuurlijk ook een heel grote markt voor ons. En um, daar zie je ook wel uh, nieuwe lijnen aan de moederkant en zo natuurlijk inkomen met onze hengst. En hengsten. dat is ja. natuurlijk heel leuk.
1: Ja, en jullie bieden al heel lang voor de fokkers ook een verkoopplatform met jullie veiling.
0: Ja. Ja. Hoe is dat ontstaan? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, dat is gewoon, ja, dat is begonnen door dat die natuurlijk uh, die fokkers ook uh, ga ik willen helpen en... Uh, en ook weer leuk vinden om, om uh, goede paden, goede vullens naar, naar goede raders en uh, klanten te, uh, te verkopen. Ja, eigenlijk is het win-win. Want je helpt de fokkers, maar je helpt ook de andere
1: klanten die je hebt om elkaar te vinden.
0: Ja, en uiteindelijk kunnen wij natuurlijk ook ontzettend van genieten dat uh, veel van onze bloed, uh, of onze bloed overal te uh, wereld overal komt. Maar, maar, uh, ja. Of verschillende plekken te wereld komt. Ja, en een
1: beetje reclame kan gaan maken als ja, het goed natuurlijk. is, ja. Jullie stalruiters komen volgens mij bijna van over de hele wereld. Een hele grote internationale invloed. Waarom komen ze zo graag naar
0: Van Oost? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> um, ja, dat is natuurlijk goede, ja, goede paden. En ze hebben natuurlijk allemaal een beetje dromen en ambities. Um, goede paden, goede opleiding. En uh, ja, ze leren ook niet alleen de paardrijden, maar ook uh, de hele management omheen.
1: Wat, wat vind jij belangrijk? Er komt iemand uh, bij jullie solliciteren als, uh, als ruiter zijnde. Wat
0: zijn echt belangrijke dingen? Nou, je, ze moeten natuurlijk wel het beste uh, hard willen werken en echt daarvoor gaan. En... Uh, daar weet je natuurlijk ook nooit voor dat ze echt een werk zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat ze uh, als persoonlijkheid ook sympathiek zijn. Want als ze niet tegenover mensen sympathiek zijn, dan geloof ik ook niet dat ze met de paarden goed kunnen omgaan. Ja. En, en ze moeten uh, ja, ja, echt gewoon paardenmensen zijn, echt daarvoor willen gaan moest van de zomer wel
1: heel erg lachen, want dan waren we waren hier natuurlijk op het WK geweest. En toen stonden we heel eventjes een glaasje te drinken, omdat Kent kampioen was geworden. En toen zei iemand tegen Lottie: Nou, dan doe je morgen even een dagje rustig aan. En zei ze: Nee, ik heb net drie of vier dagen vakantie gehad hier met yeah. één paard. Ik ga morgenochtend yeah. weer vroeg beginnen. Is dat een beetje de mentaliteit
0: die je zoekt? Ja, yeah. Lottie is natuurlijk wel fantastisch daarin, dat is zeker. En ik heb andere meiden thuis nou ook die ook uh, gewoon super instellingen hebben. En elke keer, uh, dat zei ik tegen Gedian, ja, dat is wel goede meiden. Hij zei: Daar waren we, dat ook zelf. <laughs> maar werk je ook uh, 24-7? Ja. En uh, natuurlijk is het niet, die tijden worden ook anders natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, dat is wel
1: belangrijk. En merk je veel verschil tussen waar mensen vandaan komen, hoe ze zijn qua mentaliteit of qua rijden of qua ervaring? Ja, natuurlijk.
0: Kijk, dat is natuurlijk cultuur. Die komt natuurlijk naar voren ook. Als mensen komen werken en zo, of je nou van, van noord of van zuid komt. Dat is natuurlijk altijd verschil. Ja, ja. Ja.
1: Um, we praten met elkaar altijd heel veel over het sportpaard van de toekomst. Um, en we hopen natuurlijk dat we nou ja, heel veel goede paarden gaan fokken. Maar we hebben ook ruiters nodig om die paarden op te leiden. En als ik zo in het land hoor, dan is het af en toe best heel... Lastig om mensen te vinden die heel goed zijn in het opleiden van een jong paard. Ja. Hoe zorgen we met elkaar dat we die mensen wel hebben en houden? Heb jij daar een idee? Uh, hoe doen jullie dat?
0: <laughs> hoe doen we dat? Dat is voor ons ook heel, heel moeilijk. Hè? En wij hebben natuurlijk, ja, zoals ik zeg, heb, we hebben Lottie. En ik heb nou wat uh, in andere heel goede Engelsen. En ik heb een heel goed Spaans meisje. En... Uh, um... Ja. Okay, maar
1: jullie zitten nu natuurlijk... Ik kan me voorstellen dat iedereen denkt... ook oh, wil wel bij Van Oost gaan rijden op dit moment. Ja. Maar het is ook wel eens jaren geweest... dat jullie misschien iets minder succesvol waren. En dan had je ook die ruiters nodig. Hoe, ja, hoe zorgen we ervoor dat we ze dan toch krijgen en kunnen opleiden?
0: Nou, ik, ik vind dat is natuurlijk wel belangrijk dat je ook de, de aandacht krijgt. En daar wordt natuurlijk op veel stallen... Uh, daar huur je een ruiter in. En dan uh, zeg je, oké, okay, zorg dat deze goed gaat lopen en... Uh, ik denk, bij ons krijgen ze natuurlijk wel heel veel hulp, heel veel begeleiding. Uh, heel veel info over ja, alles eigenlijk wat erbij hoort. Uh, ze moeten wel hard werken, maar dan moeten dus volgens mij overal in de badensport. Of in de badenwereld. En uh, ik denk, veel stallen uh, of veel riders gaan gewoon veel te vroeg alleen zitten en denken... Nou, uh, ik heb nu Young Rider gereden. En nu kan ik echt uh, zorgen dat ik uh, alle paden voor elkaar krijg. Maar je, je moet altijd intiem team zijn. En dat is... Anders is het niet te doen. Een team is echt belangrijk. Ja, mensen gaan normaal
1: ergens naartoe om te lessen. Maar eigenlijk, jij bent natuurlijk de hele dag een soort van overview aan het houden. Ja. En zorgen dat alles loopt.
0: Maar je gaat ergens naartoe om te lessen. En als het goed gaat, dan hebben ze dat zelf gedaan. Als het slecht gaat, dan is het voor de trainer. Ik bedoel. Ja, maar zo, die instelling, daar, daar kom je natuurlijk ook nergens nee. mee. Eigenlijk. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel, ja. dat is wel eigenlijk ja. waarde.
1: Komen er van buitenaf veel mensen
0: bij jou trainen? Ik heb mijn vaste groep. en uh, die, ik al, uh, die komen al misschien tien jaar bij mij. En daar hou ik ook zo. Want uh, we hebben zoveel paarden zelf. En ik heb die goede raaders thuis. En ik heb mijn vaste groep. En die, ga ik echt, uh, die kies ik echt voor. Ja. Je moet een beetje focussen op wat allemaal kan. Ja, wat er dan met Linux zo erbij komt, dat is een ander verhaal. Maar uh, ik vind, je moet... Uh, ja, dat is goed zo.
1: Ja. Oh, je moet ook gewoon tijd kunnen maken om dingen goed te kunnen doen.
0: Dat vind ik wel. En uh, ik geef altijd, probeer ik altijd alles te geven. Uh, qua gevoel, qua alles. Als ik iemand help, dan word ik heel fanatiek. En dan wil ik ook geen teleurstellingen hebben. Nee, je
1: wil het volledig kunnen doen.
0: Ja, je wil het volledig ja. kunnen doen. En dan wil ik ook uh, wederzijds respect. So, dat is voor mij heel belangrijk als ik iemand help. Ja. we hebben het
1: al een paar keer over jullie paarden gehad. En um, wat is nou een typisch
0: van ons paard? Mm. Die is zwart. <laughs> die is zwart. Ja. Uh, die heeft een goede instelling. Ja. En mechaniek. De mechaniek.
1: En waar doe je wel eens concessies op? Wat zijn wel eens dingen in een paard dat je zegt: nou, als hij dat heeft. Oké, okay, daar stap ik wel overheen. Vind ik niet zo erg.
0: Nou, ik heb een paar goede vossen en ik heb een heel goede
1: schimmel <laughs> voor de kleur stap je niet. Maar dat is het. <laughs> oh, dat is het. Alleen de kleur. De rest, ja. dat ja. is uh, niet onderhandelbaar. Nee. Oké, okay, oké. Okay. Wat uh, vind jij... Je bent natuurlijk gewoon van origine Deense, van de Nederlandse paarden.
0: Wat is nou een typisch Nederlands paard? Ja, maar dat is een typisch Nederlands paard. Ik denk dat Nederlandse uh, paarden het heel goed gedaan hebben eigenlijk. Dus uh, dat kunnen we zien. Uh, zo ik denk zo'n negro is natuurlijk wel echt, vind ik een echt Nederlands paard. Uh, beetje compact beetje, ja, de mechaniek, uh, de instellingen. En dat is wat. Um, ik hoop ook dat het zo wil blijven voor het Nederlandse paard.
1: Ja, want dat wou ik eigenlijk, weet je, waar moeten mensen op gaan letten? We hebben natuurlijk altijd te horen gekregen, we moeten letten op de rijbereid. We moeten letten op de stap. Hè? Dat zijn de geluiden die echt altijd vanuit het buitenland komen. Van de Nederlandse paarden zijn zo scherp, dus we kunnen niet stappen.
0: Ja. Hoe zit jij daarin? Ja, maar dan zeggen de buitenlanders misschien omdat ze jaloers zijn. Dat weet ik niet. Maar ja, we moeten de... het omdraaien. Ja, we moeten het omdraaien. <laughs> <laughs> nee, maar ik vind... <tijd> Nederlands paard is gewoon echt fijn mee te werken, die hebben... En ik, ik denk ook niet dat je moet proberen te veel. Maar dat is mijn mening. Hoor. Gaat zou misschien uh, zeggen, oh, dan gaat hij niet uh, Nee, maar je Jan beginnen. zit niet. Je mag je
1: eigen verhaal hebben.
0: Maar ik vind niet dat je te veel moet veranderen aan die Nederlandse paard. Want dan, uh, dan krijgen we weer paarden van die buitenlanders. En de Nederlanders zijn toch... Altijd bovenaan. Ja, denk je dat er in de toekomst meer zeg maar, een,
1: een Europees paard komt? Dat, het minder, dat er minder verschil tussen, tussen
0: de fokgebieden zit, om het zomaar te zeggen? Dat denk ik wel. Dat zal ook wel. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ook door de, kijk, de dekkerij is natuurlijk... En zo veranderd. Ja, dat is zo veranderd. En ik bedoel, of je nou uh, zwemmen naar Denemarken of Italië of uh, ja. wat dan ook stuurt. Ik bedoel, deze. is de, als ze zocht moet wegsturen.
1: Ja, want nee, ik was de afgelopen periode in Amerika. Even... Nou, daar hadden we ook een klemmerdeel en kentos hoor. Daar kwamen ze ook ja. voorbij. Dus dat ja. is inderdaad anders dan dus worden. Dus
0: dat denk ik wel. En dan hoop ik dat die beste eigenschappen daar...
1: Ja. En dat we de betere paarden ook hier kunnen houden. Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel altijd een grote uitdaging.
0: Ja. En voor maar... jullie
1: denk ik ook binnen het bedrijf. Dat zijn ook de keuzes waar je tegenaan loopt. Want ja, verkopen... Is ja. één. Maar uiteindelijk moet je
0: voor de toekomst ook kunnen houden. En nieuw bloed, nieuw bloed. Daar hebben jullie allemaal over. Maar ik vind wel, uh, wel de Nederlandse paden ja. behouden. Nou ja, nieuw bloed.
2: Kijk,
1: we moeten natuurlijk wel met elkaar iets blijven opletten... dat er wel een Duidelijk. brede basis mm. qua bloed blijft. Absoluut. Um, maar je moet, ja, ben ik met je eens... niet altijd willen toegeven op kwaliteit. Nee. Dan maar op de kleur. Dan maar op de kleur. <laughs> Anne, ik heb jou afgelopen zomer en de dus zomer ervoor meegemaakt op het WK in Ermelo. Dan ben je zo ontzettend fanatiek. Maar ook in Herning, als ik je dan aan de kant zie, staan, vind ik zo mooi, want Gert-Jan is zo'n onverstoorbare rustige ja. zelf. En jij rijdt ongeveer die proef, volgens mij tot op de millimeter. Ja. Hoe komt het dat je dat nog steeds zo hebt? Wat... wat...
0: Hm. Ja... Ik, dat weet ik niet. Dat zit gewoon in. Ik wil gewoon heel graag... Uh, ja, ik denk... Ja, ik wil heel graag dat het goed gaat. Ja. Uh, kan je het loslaten, zoals als Lottie binnenrijdt? Nee. <laughs> nee. 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 Maar dat is ook omdat wij... Zoals ik zeg als ik iemand help... Uh, ik denk vaak dat ik kan voelen wat, wat hun voelen Ik zie wat hun voelen en uh, dan komen ze in de ring en dan alles is echt tot millimeter gepland. En, maar alles kun je natuurlijk niet plannen voor wat er in de ring gebeurt. Maar oh, ik weet hoe je moet ingrijpen en je weet hoe je dit yeah. moet doen. En dat is echt uh, ja, spannend hoor. Yeah. Ja, dat is spannend erg. vind jij het wel. Ja, <laughs> dat yeah, is, is makkelijk om zelf in de ring te rijden en, uh,
1: ja, dan om het gewoon los ja. te laten en het ja. te,
0: te laten gebeuren.
1: Ja. Ja, ja, dat geloof ik wel. Maar volgens mij stuur je wel iemand de ring in en wie je het over
0: kan laten. Dat scheelt. Ja, dat probeer ik wel, ja. Ja, ja want ze is wel heel precies. Ja, zij is fantastisch in de ring.
1: Wat kan je na afgelopen jaar nog dromen? Want goud, goud, fantastisch. Wat, wat zou je nog heel graag willen bereiken? Wat staat er nog op jouw... Lijstje. Misschien nog niet met goud in je agenda, maar wel heel ver stiekem ergens in je hoofd.
0: Nou, uh, ik hoop natuurlijk wel dat uh, Lottie ook heel goed gaat presteren in, uh, op het Spelen. Dat is nog wel een toekomststapje. Ja, ja. gewoon goede prestatie op ja. het Lumpse Spelen. En er dat zijn straks uh, genoeg paarden om uit te kiezen, denk ik. Ik hoop wel. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk wel de luxe. Ja, ja oké, okay, maar dat is ook natuurlijk een beetje de hele ja, planning, ja. De hele... ja. 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 Ik vond het ontzettend mooi
1: om allemaal te horen, Anne. Hebben we het over iets gehad? Of niet over iets gehad? Wat je nog wel graag had willen zeggen? Oh. Zijn we iets vergeten?
0: Dat weet ik niet. Nou, heb... Denk ik niet. Ik denk zo... Uh... En volgens mij heb je het hartstikke
1: goed gedaan. Je had niet zenuwachtig hoeven zijn. Oh. <laughs> het ging heel goed. Ja. Dank je. Heel erg bedankt dat je het aandurfde. Om hier met mijn eerste podcast te zitten. Ik bedoel, dat moet je ook maar even doen om proefkonijn te zijn. Dat Heel je tijd graag vrij wilde maken om dit te doen. Dank je wel. Heel graag gedaan. Mijn eerste podcast zit erop. Ik vond het hartstikke leuk om te doen en hoop dat jij met plezier hebt geluisterd. Graag tot een volgende keer.